0: Baik, teman-teman. Untuk episode yang pertama ini, kita akan mencoba membahas tentang produk gadai emas. Nah, kira-kira dalam syariat Islam boleh nggak ya, gadai emas ini gitu? Nah, sebelum kita mengulik uh, tentang gadai emas ini, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya gadai itu apa sih, gitu kan? Oke, okay. gadai dalam istilah Arab disebut dengan rohan Nah, rohan secara linguistik bermakna menetap atau menahan. Sedangkan secara istilah, rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut pastinya memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, karena gadai ini sendiri menjadi kebutuhan masyarakat, maka lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam dalam berbagai produknya, termasuk produk gadai emas. Nah, apa sih dasar dari rohan itu diperbolehkan? Dalam Quran surat Al Baqarah ayat 283, Allah subhanahu wa taala berfirman, Wa inqum ala safarin. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, dalil yang kedua dari hadis Nabi Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, Ia berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW Pernah membeli makanan Dengan berutang dari seorang Yahudi Dan Nabi menggadehkan Sebuah baju besi kepadanya Kaidah fikih yang mendasari Bolehnya gadai ini adalah Al-aslu fil mu'amalatil ibaha Illa ayyadullu dalilun ala tahrimiha Yakni pada dasarnya Segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun rukun dari rahen atau gade ini sendiri adalah adanya rohin, yaitu yang menyerahkan barang; yang kedua, murtahin, penerima barang; yang ketiga, marhun atau rahan yaitu barang yang digadaikan; yang keempat, marhunbih atau hutang; dan yang kelima adalah ijab kobul Sedangkan menurut Hanafiah, rukun rahan hanya terdiri dari Ijab dan Qabul, sedangkan rukun selebihnya adalah turunan dari Ijab dan Qabul. Nah kita udah tahu nih tentang kebolehan dari gadai itu sendiri. Lalu bagaimana dengan gadai emas? di mana banyak yang, barang, yang beranggapan bahwa gadai emas tidak sesuai syariah karena mengandung unsur spekulasi di dalamnya. Nah, untuk menganalisis produk gadai emas ini, saya mengacu kepada uh, surat edaran Bank Indonesia nomor 14/7/DPBS tentang kort beragunan emas, pada fatwa DSN MUI nomor 25 tentang rahan dan fatwa nomor 26 tentang Rahen tentang gade emas dan untuk pencatatan gade emas kita bisa mengacu kepada PSAK nomor 59 tentang KOR PSAK nomor 107 tentang IJARO dan PAPSI tahun 2013 nah gade emas seperti yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah diperkenankan dengan syarat Besaran fee yang menjadi hak perusahaan tidak boleh dikaitkan dengan besaran pokok pinjaman. Kesimpulan ini berdasarkan telaah terhadap pendapat para ulama, fatwa DSN MUI, standar syariah internasional AAOIFI, dan pembedahan masalah gadai emas dalam praktik industri lembaga keuangan syariah pada khususnya. Adapun ketentuan dari praktik gadai emas sendiri, yang pertama, gadai emas yang lazim diper di lembaga keuangan syariah merupakan salah satu produk bisnis bukan produk sosial ini perlu kita garis bawahi karena lembaga keuangan syariah merupakan lembaga profit bukan non-profit selanjutnya produk ini adalah kombinasi dari tiga struktur akad yaitu transaksi utang-piutang dimana nasabah meminjam sejumlah uang tertentu kepada lembaga keuangan syariah Selanjutnya lembaga keuangan syariah meminta jaminan berupa emas dari nasabah yang pada umumnya melebihi nilai pinjaman eh, Lembaga keuangan syariah akan meminta biaya pemeliharaan emas nasabah yang disimpan di lembaga keuangan syariah tersebut Selanjutnya yang ketiga, kombinasi tiga struktur akad tersebut dalam satu produk gadai emas tidak bertentangan dengan syariah karena ketiga struktur akad tersebut tidak dimasukkan sebagai pinjaman berbunga tetapi murni sebagai akad bisnis. Oleh karena itu, DSN MUI mensyaratkan besaran fee tidak boleh tergantung atau dikaitkan dengan pinjaman lembaga keuangan syariah kepada kepada nasabah agar murni fee tersebut bagian dari imbal hasil atas jasa pinjaman Hal ini sebagaimana salah satu penafsiran Syekh Nazi Ahmad terhadap tiga hadis berikut Yaitu hadis yang pertama dari Abu Hurairah Ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi Hadis ini diriwayatkan oleh Trimizi Ia berkata hadis ini Hasan Suahih Hadis kedua dari Abdullah Ibn Mas'ud Ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Alaihi Wasallam melarang dua akad dalam satu transaksi Hadis riwayat Ahmad. Hadis ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menggabungkan transaksi pinjaman dan jual beli. Nah dengan demikian harus kita pastikan bahwa besaran fee tidak boleh dikaitkan dengan pokok pinjaman yang harus dituangkan dalam aturan internal perusahaan lalu dibuat panduan dan mitigasi agar tidak masuk ke dalam pinjaman berbunga. Besaran fee tersebut dalam fikih termasuk nafal marhun atau biaya pemeliharaan barang yang digadai sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. tentang penyimpanan emas Hal ini dijelaskan oleh fatwa desa mu'i tentang gadai emas bahwa rahan emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahan Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai atau rahin. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyatanya diperlukan. Biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah. Jadi, kita udah tahu nih ternyata gadai emas diperbolehkan.